0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列单元。在这个系列中呢，我千妈会跟大家聊聊近期生活里立千麦印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家呢一起用五感来品尝生活的细节喽。今天呢，千麦想要来跟大家聊聊一个懂得自我行销、自我推荐的故事。因为我在饭店主持，常常会遇见一些在宴会厅打工的工读生。那大概在七月的时候，我遇到了一位让我。印象特别深刻的饭店工读生，那是一场婚礼的活动，然后是在桃园的某一间饭店，我是第一次到那一间饭店去服务，所以跟这个工读生呢也是初见面。因为有一些饭店你很常去，跟那里的工作伙伴都是非常熟悉的，所以熟悉起来你配合就有一定的默契，你们都知道怎么做了嘛。那去到第一次服务的场合，认识到就是第一次合作的。公读生，我通常都是很有耐心的，会去跟他沟通，到底我们要怎么做，怎么配合才能让活动更完美。那我在那一次的经验里，我就发现他的工作态度真的非常的积极，而且你可以感受到他在整个工作里面的一个热忱。最重要的是呢，他才大二，他就超级懂得如何把握机会，自我推销。怎么说呢？我们在配合的过程当中非常顺畅，也很有默契。因为他本身也是属于有经验的攻读生，所以我们就在活动的空档聊了几句话。那我发现他在聊天的过程中是很聪明、很有技巧的。他是有想过才去跟你聊天的。他会试图在这一段对话当中去释放一些讯息，然后为自己争取一些机会。跟大家大致重现一下我们当时对话的一个内容。他问我呢，我是不是第一次到那一间饭店？因为他是在饭店开幕的时候就开始在那里工作了，所以他好像都没有遇过我。他想知道我是不是第一次来到他们饭店。我就跟他说：“对啊，之前都有听过你们饭店，但因为这间饭店里面是有副主持人的，所以比较难得有机会可以来这里服务行人。”然后他就说：“他很喜欢跟不同的主持人合作学习，因为饭店里面的附属主持人在做场的时候。”然后彼此间都有一定的熟悉度，所以都大概知道每个人的风格、每个人的坐场方式。但是跟饭店以外的主持人合作，就可以看到更多业界不一样的方式，学习到不同的细节。然后他就问我说：“哎，那你接案都是以北部的案子为主吗？有没有遇过什么特别的婚礼方式、婚礼模式？”他真的非常喜欢这个产业，想说有机会可以多听听看一些不同的故事。听到这里呢，我相信大家一定都很能感受到他所展现的这一些积极正向的程度。所以我就也很不尝试的跟他分享，然后问他为什么会喜欢这个婚礼产业，有没有比较向往这个产业的哪一个部分啊，等等的问题，想说看我这里有没有一些经验或者机会可以提供给他一些讯息这样子。然后他就很认真的回答我，告诉我他想做的其实是婚礼顾问，但是他在人力行上看到这一些婚礼顾问的直觉都需要相关产业的一个经验，所以他就先来饭店打工，然后跟饭店。主管说，他希望可以多接触到婚礼的一些业务内容，然后他就在现场一边看一边学，为自己呢多累积一些经验。接着呢，他就释放了一个我觉得非常厉害也非常关键的讯息。他接着说：“我也有认识到一些曾经来这里服务的婚礼主持人，我也都会问问他们有没有什么特别的经验，愿不愿意分享给我。然后告诉他们，如果他们有需要来桃园，有想要找小帮手的，都可以来找我帮忙。所以，如果未来你也需要的话，也可以找我。”我听完这一段话就觉得，哇，这个。素昧平生，我根本不认识她。第一次才见面的大二的妹妹真的很不简单。第一，她非常有勇气的去做了自我推销这件事；第二，她很会拿捏分寸。有些人他可能比较没有经验，然后很想抓住这个机会，他就会很直接的自我推销。这时候你可能就会觉得，嗯，感受到他很积极，但是你又觉得好像跟他没有太大的一个连接，对他的印象感不会这么深刻，因为他的自我推销会太生硬。像是他可能会在跟你一见面的时候就说，哎，欢迎来到桃园，然后如果未来有机会的话，你有在桃园服务也可以一起共同合作、哦。他可能会这么说，或者他可能在结束的时候跟你说，哎，如果未来有需要帮忙的话。话也可以找我，但是他。并没有考量到，就是你跟他有没有这一层的关系，你有没有需要真的去找他？也许我一点都不缺啊，所以你跟我讲这些话的时候，我根本就没有这个需求。但是当你先跟我建立起这个连接，告诉我说，其实你很希望多学，然后看看有没有这个机会，可以，也许是你来桃园的时候有需要帮忙，我也可以在你身边，然后让我这些多学习的机会。我觉得他创造出了这个连接，而且是非常循序渐进的，慢慢。的释放出这些讯息。首先，他是告诉你他很喜欢这个产业嘛，然后他得到我的回应，感受到嗯，我也是一个愿意跟他分享的人，他才又进一步的告诉我，如果后续有需要帮忙的话，也可以给他这个机会，让他接触到一些不同的场面。对于那段对话，我真的印象非常深刻，所以刚好呢，上个礼拜我在桃园有一场活动，临时需要一个小帮手帮忙，我就想起，哎，对我在桃园有认识一个美眉，七月才认识的一个新朋友，于是我就找他一起来帮忙。然后他在现场依然是非常积极，整个工作态度都超级棒、超级优秀的那种。结束后呢，他就问我自己当初是怎么样进入婚礼产业的，他一直在想。有什么机会可以接触更多？我觉得他做到了一件非常了不起的事情，就是他懂得去挖别人的经验，懂得去吸收别人的经验。所以我就也告诉他我当初是怎么接触到的，然后推荐他几间我自己知道的红谷公司，跟他分享一些我自己的看法和经历。首先，我对他真的是感到非常敬佩，因为我觉得很多学生打工都是为了赚自己的生活费，或者多赚一些零用钱，或者他希望多接触学校以外的事物。但比较少的比例是很明确知道自己喜欢什么，而去思考说要怎么去接触那个领域，累积那份经验。刚好他的这一个过程跟我自己大学经历有点雷同，因为我一开始在读观光学系的时候，我也是抱持着一个想要当导游领队的梦想，直到我考了证照带了团之后，发现嗯自己不是那么适合。但这一切就是发生在我大一大二的时候，于是我后面还有两年。可以去接触不同的一个领域。最后我在大四的时候在婚顾公司里面打工，假日刚好就是有场的时候我就会有薪水领，因为我就是去做现场嘛。但平常没有婚礼的时候，我就自愿免费到婚顾公司里面去看店里的老板们他怎么跟客户谈，在忙些什么，然后边看边学。毕业之后就很顺利的比别人多了这份经验，所以我在七月的时候。呃，应该说七月毕业，我在五月的时候就找到了婚礼主持的工作，然后踏入自己喜欢的主持领域。所以，我仿佛呢，在这个美眉的身上看到了一些我自己学生时期有的影子。所以，我就告诉他说：“也许你可以这么做。”我提供了一些我的方法。当然，每个人可能遇见的契机不太一样，所以不知道他之后会发展的如何。但是呢，我看到他这个。特质之后，我也发现我自己啊，有点忽视掉这件事情的重要性了。前两天我在跟朋友聊天的时候，也提到类似的话题，就是他是管理层，然后他在拟定明年部门里面的一个经营方针。他在拟定这个方针的时候，他就想他需要跟老板要资源，但是他只说到他为什么要这些资源，有这些资源之后，他可以做些什么，他没有跟老板提到他做这件事情之后。整个部门可以为公司再多创造的东西是什么？所以他那时候就有点挫折的来跟我聊这件事情，分享一些就是彼此的一些看法。我就跟他讲说，我觉得我是老板的话，我会看不出来你要这个人力到底。可以为我带来的好处是什么？我觉得我们都很容易忽视这件事情，就是我们的确很认真的在为公司卖命，我们很认真的在想尽办法要怎么提升这个部门，但是我们只着重在解决这个问题，然后提出这个解决方案，我们没有去告诉对方这个解决方案其实它可以解决的问题背后为我们带来的好处又有哪些？我们会。没有去强调这些好处，因为我们太聚焦在要解决这个问题了。当然，解决问题是一件非常好的事情，但是当我们忘记去提出这个好处的时候，这个力道就又少了一些些。所以在老板的眼里，他可能如果没有办法这么直接看到这些好处的时候，他就会觉得，那你没有别的方式可以解决这个问题了吗？你解决问题的方式就是一定是，呃，需要人力、需要资源、需要付出更多成本的方式吗？这就有点像是啊，部门主管会觉得，嗯，我现在部门的人力不够了，所以我需要向公司提出人力需求。当公司问你你为什么需要增人的时候，他说因为我们的业务量增加了，大家无法复荷，所以我需要更多的人力来完成这份工作。但是站在老板的立场，他会想着证明人力背后他需要付出的成本有多少，所以你这个原因没有办法直接。完全有力道的去说服老板，但如果你这时候多告诉他，这一名员工他可以为公司创造的价值在哪里？我们部门因为这个人力的增加，可以为公司带来的好处有哪些？你推荐了这个人力所能创造出来的产能，平衡老板心中这一个薪资成本的天平，你就更有可能拿到这一个人力的资源。所以，曾经我在一本就是管理的书籍上面看到啊，好的向上管理也包含了懂得如何自我行销。你要如何让长官、老板在很短的时间内看到你的好，看到你的价值，看到你可以为他带来的东西有哪些，为公司创造的东西有哪些？这就是自我行销、自我推荐的一个部分嘛。那这几年呢、啊，我自己在经营个人的主持品牌时，也意识到了这件事情，而且是更加意识到，我之前其实就知道，但是中间呢，就有点迷失掉了，觉得 OK， 我做的已经够多了，但其实自我行销这件事情是永远。不能停的一件事情，而且它是你在经营品牌、经营平台非常重要的一点。像是我在经营个人的主持品牌，线上有这么多接案的主持人，你要怎么样让别人去注意到你？第一，你累积自身的经验和服务的口碑是最基本的一个基础，你要做的例行公式，但是，行销和自我推荐的东西，就是你要再加层上去的事情。你要懂得如何累积吸引人的作品集，而不是做一些。自己开心、自己留念的作品集，你要懂得去挖掘自己的独特性，然后去凸显自己的特质，让这份独特性传递给你的受众，让大众更加认识到你的特别之处在哪里，你的主持风格是什么。然后在活动结束后，如何跟这一些新认识的同业伙伴去维持良好的关系，多多互动。也许是我这里满档了、撞齐了，然后我有这个案源的。需求，我推荐给他，让他感受到哦，你有记得我这个人，而且你愿意跟我分享这件事情。所以，当他下一次他满档的时候，对方业主问他说你有没有认识的主持人，他就会想起我，关系就是这么建立起来的嘛。但是你总要去维系。那这些零零总总的工作，回归到它最核心的地方，它其实都是自我行销、自我推荐的一部分。但是这部分真的非常费心力，你真的要很用心去做，然后慢慢让自己建立起来。那再来，我觉得。每个人做好自我行销、自我推荐这件事情很重要之外啊，我最近也有一个新的体悟，就是要抓紧每个自我推荐的机会，让别人可以认识你更多的可能。像是我最近发生的一件事情。有某个呢，我实际上跟他只见过两三次面的朋友，彼此没有那么熟悉，但是彼此都有印象的那种程度。他把我呢推荐给某一个企业，因为那个企业有主持人的需求。但是我大概呢三天之后都没有收到这个企业的联系。那因为这个企业我非常想跟他合作，然后我心里又想着。嗯，我跟这个朋友的熟悉程度，好像我再去麻烦他，再去问他，也不太好意思，好像太打扰他了。但是呢，我又仔细想，这个朋友当时只请我。把联络方式留给他而已，所以站在业主的角度，他是不是没有太多的资料可以去参考？而且也有极大的可能，这个业主手边同时有很多主持人的资料在做筛选。所以我要如何提升自己的能见度？我唯一的办法就是透过这个中间人嘛。所以我唯一能跨出这一个情境的一步，就是。我不要怕麻烦这个朋友，然后真的请他去帮我这个忙，但因为我非常犹疑，因为我觉得我跟这个朋友真的没那么熟悉，然后我很害怕打扰到别人，但是我又再换了一个角度想。我觉得我们啊会愿意去推荐身旁的人，一定是觉得他不错。我们不会推荐一个自己都觉得没什么的东西，还是觉得不好的东西给对方。那这样子，不如我不要推荐嘛？或者也有可能是他只是想做一个人情，这也是有可能的。但无论是哪一种。当我展现出我积极的面向时，我愿意去珍惜这个机会时，这些都是一个正面的好印象。所以我不应该怕麻烦他，而是应该要。告诉他，我非常感谢他愿意推荐我，然后想请他另外再帮我一个忙，是不是可以把我的作品集提供给业主，让业主手边也有更多丰富的资料，可以做进一步的评估，也让我可以好好的来争取这一次的机会。来为这个业主服务，我觉得这站在对方的立场来说，他感受到哦，这个主持人他是非常认真在珍惜这个机会的。当他是真的出自真心的在推荐我时，他会感受到我的认真，感受到我想要珍惜这个机会的这份心意。当他下一次有需求的时候，他可能对我的印象感又会更深刻一点。这就像是我在那个美眉身上。听到、看到、所感受到的一件事情，所以我觉得我反而在那个妹妹身上唤起了一些我有点失去掉的东西。在今天这一集节目，也很希望可以跟大家分享这些东西。我觉得啊，这个自我推荐这件事情是很多。这个世代，很多人他开始斜杠了，或者是他说他想要经营自己的平台，想要去经营个人品牌，很容易忽略或者是说却步的部分，也是我自己觉得我最近有找到、有找回，然后慢慢去尝试做的更多、做的更好的一部分。如果大家身边出现这种想抓住的机会，不要害怕去争取，因为争取过后，我们更对得起自己。自己的心也会更踏实，因为我们没有流逝掉任何的机会。但是我们要注意的是，尽可能的是以让人感到舒服而非压迫的方式去争取。那以上就是前半这集的分享喽，希望大家会喜欢。那在这一集节目的尾声呢，也要请大家呢帮我一个忙。之前千曼有，请大家如果有 KK Bus 的账号，可以到上面帮千曼按个订阅键嘛。那现在千曼在上面呢，有两百四十三个订阅了、哦。我觉得短期之内能累积到这个数字，我非常非常的开心。谢谢这两百多位的听众，然后千曼也顺利的。进到了就是 k b o x 的百名排行榜里面。那最近呢 k b o x 有释出一个非常重要的活动讯息，这个讯息呢，真的需要大家急切的帮忙。KKBOX 在明年会举办一个 Podcast 的风云榜，然后这个风云榜里面有个奖项，就是百大 Podcast 风云榜。那它计算的方式呢，就是以大家在 KKBox 收听这个节目的总时数来做计算，所以千曼呢非常需要大家呢一同的来集气。如果大家呢有使用 KKBox， 可以在呢你的系统里帮千曼按下一个订阅键，然后呢，如果接下来要收听千曼的节目，也可以多多利用 KKBox 来帮千曼呢累积时数，好吗？这个。不请知请就麻烦大家了，同样也是呢，自我推荐的一种。<笑><笑>拜托拜托了，这个真的是千麦的一个新的目标跟梦想。因为千麦一直以来真的都很喜欢主持，然后在2018年接触到 p o r k e s 之后， 2 0 1 9年就是非常认真的开始耕耘这一块，也做了一年多，然后也很开心有机会在上面认识到这么多的听众朋友。很多听众朋友真的都会私底下可能看到我的呃现实动态，就帮我加油打气，这些都是我非常珍惜、非常感。谢。写的一部分，那也希望做这个 podcast 之后，可以让更多人知道，呃，我对主持领域的这一份钟爱然后有机会到更多的舞台上去发挥。如果呢，现在收听节目的听众朋友，你有任何主持上面相关的一个需求，还是你有任何讲座的需求，不嫌弃的话，也可以给千曼这个服务机会，多多来找千曼哦。<笑>好啦，那钱包慢慢说，的今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。